0: Sou Madalena Ribeiro Teles. Sejam bem-vindos ao podcast de conversas soltas de tudo e nada. Este programa tem o apoio de Plaza Ribeiro Centro de Eventos, no um passado tempo. Olá, Terezinha. Muito obrigada por se disponibilizar em dizer um sim uh, para podermos gravar. Uh, este momento, uh, percebi que, que há dificuldade em que as pessoas uh, possam logo abrir uh, a sua porta a, a conversar, uh, mesmo que sejam as mais próximas. Por isso fiquei muito contente quando você disse logo que sim e que, que aceitava o meu convite. Nunca se
1: diz não a uma tia. <risos> muito querida.
0: Este podcast tem um um objetivo de podermos passar uns aos outros as nossas experiências, as nossas vivências e, e a nossa personalidade, as histórias e, e isto chamamos conversas soltas porque é uma conversa solta entre entre as pessoas e, e tendo em conta que nós somos responsáveis pelo mundo e o mundo somos nós, eu acho que é importante darmos de nós. Um, eu vou, eu vou falar consigo e, como uma tia, mesmo, está bem? Acho. A sua tia. Tia, a sua tia. E perguntar da sua vida, até porque eu não estou a par de tudo e por isso uh, acho que a sua vida uh, cresceu cresceu muito depressa de, de e muito confiante e eu acho que, que, é, que é engraçado você poder partilhar uh, com as pessoas. Um, como é, como é que fiquei a pensar que o seu curso uh, sempre, sempre se interessou por esta área ou, ou escolheu o curso porque achou graça, porque era um dado adquirido que ia fazer alguma coisa na área da saúde? Porque... Não,
1: não, não, de todo, não, eu sempre que, em minha casa tem, temos médicos, temos enfermeiras e por isso toda a minha vida, aos jantares, uh, as conversas eram sobre saúde e eu acho que nós lá em casa, uh, todos nós escolhemos estas áreas mais de saúde porque, porque sempre ouvimos estas conversas. E no meu caso, eu sempre gostei muito de crianças, sempre, 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 porque tive muitos primos pequeninos, uh, era das mais velhas e sempre gostei desta, de, deste, desde os pequeninos. E uh, na altura em, em que tinha de escolher o curso, a minha mãe foi a principal impulsionadora que me disse, fomos fazer testes psicotécnicos, etc, etc, e a minha mãe disse você gosta de saúde, gosta de crianças, veja lá, se a terapia da fala não seria uma coisa boa para si. E eu, que estava meio abaralhada, eu acho que com aquela idade não, ninguém está preparado para escolher um curso. Um, e dei essa oportunidade eu acho que nos primeiros anos nos primeiros, na primeira parte do curso é, é tudo muito teórico e não há esta parte prática mas quando finalmente me lancei um, comecei a estudar e a ficar cada vez mais motivada e a gostar cada vez mais disto e isso tem sido uma, uma, uma coisa crescente em mim ou seja, quando acabei de tirar o curso, fui logo trabalhar, fui logo pôr a mão na massa, mas ainda não sabemos nada. Ainda não sabemos nada. E o que me fez realmente saber mais foi depois ter filhas, ter parado um bocadinho de trabalhar, porque estava em licenças de maternidade e em baixas e etc. E de repente, quando voltei a pôr a mão na massa, percebi que que isto fazia tudo sentido e que, realmente, às vezes, quando nós somos mães é que nós percebemos a nossa, a nossa vocação. E, e, por isso, comecei a perceber que tinha de ajudar outros pais, que a minha área era enorme, enorme, enorme e que dava pano para mangas, que nós podíamos trabalhar desde os recém-nascidos até aos, aos mais velhinhos, que podíamos trabalhar dentro de um hospital como podíamos trabalhar dentro de uma clínica como podíamos trabalhar por nós próprios que é o que, nós, que, é o que eu faço ou dentro de uma escola ou, ou seja, era, é uma, uma, um emprego que dá pano para mangas e ultimamente uh, tenho estado mais nesta área da prevenção e que me tem dado um gozo enorme porque trabalhar com crianças com, com faixas etárias pequeninas é... É incrível porque eles dão um salto muito rápido e por isso é muito bom.
0: Mas você, quando começou, foi apresentar-se nas escolas, não foi? Tenho essa ideia? Fui, fui entregar
1: os meus currículos às escolas, uhum. um, e, mas não, não tinha, ainda não, não se tinha muitas respostas. Não? Não, não depois propus-me a fazer rastreios, depois de fazer os rastreios é que, pronto, ficaram mais interessados, não é? Porque era um trabalho gratuito que eu dava. E, e as crianças eram rastreadas nesse sentido e, e depois a partir daí fui ficando fui uh, tornando uh, fui crescendo fui conhecendo as pessoas que estavam dentro das escolas que são escolas que hoje em dia eu ainda trabalho e que, e que também me fizeram crescer a mim e, e por isso foi 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 por aí que eu que eu comecei pelas escolas foi eu
0: pelas escolas essa, eu, eu sou muito eu sou muito fã de, 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 de de acabarmos os nossos cursos, uh, trabalharmos obviamente, mas uh, depois voltarmos se, aos estudos. Não, eu, eu sou muito fã de cada um uh, conseguir uh, ser arranjar o seu trabalho, ser ter na Inter... mão o seu trabalho, sim, ter sim, na mão o seu sim, trabalho. Sim, está a ver, sim. Uh, sou muito fã disso. E, e eu até me lembro também de ter essa conversa consigo. E de, 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 de começar o seu percurso, e eu saber que era das escolas. E depois vou sempre ouvindo as, as conversas do que, é, do que é que fazem os nossos sobrinhos, não é? Mas hum, sei que, que tem crescido muito mais e que. Como é que foi das escolas? Você passou, é porque é, estas conversas soltas fazem sentido também para nós podermos motivar as pessoas que, que acabaram os cursos, que, que estão um bocadinho, e agora com, esta, com este momento que estamos a viver, estão um bocadinho desmotivados, que não Sim. sabem o que é com de fazer, por, por exemplo, a importância
1: de fazer um currículo. Para mim não é importante. Não é importante porque eu trabalho por conta, por conta própria e quando se entra nas escolas não pedem currículo. sério? A sério. Então, para lá, ser terapeuta conto... da fala sim, eu digo o que é que eu faço digo o que é que é importante você é terapeuta da fala mesmo, sim, sim. É que sou terapeuta da, da fala. fala que uh, consigo observar, que avalio crianças que para além de não falarem bem porque eu acho que o comum dos mortais acha que terapia da fala é a criança não fala bem, ou troca o re por le, ou aqueles típicos, ou tem sigmatismo que esse é também as pessoas acham que é quando falam sim, sim. espinha de massa uh, mas a terapia da fala é muito mais do que isso e, e por isso eu, eu entro nas escolas a apresentar-me, a dizer que faço rastreios faço avaliações e que, e que para além da fala eu também trabalho leitura escrita uh, crianças com dislexias crianças com perturbações específicas uh, também poderia trabalhar síndromes hum. mas que não não não, não, não quis muito ir para essa área porque eu gosto de evolução rápida e por isso não, não me pus para síndromes e para coisas mais duras. Gosto de crianças que estejam dentro mais da normalidade e que, e que, que precisam de estímulo e de intervenção nesse sentido e, e por isso acabei por não precisar de, de currículo nenhum porque simplesmente Chega entrava apresenta sim, sim, sim e sim e criava empatia sim. via necessidade gostavam da, da, do, do que eu propunha e pronto e, entretanto chegava entrava e, e já estou há sete anos que é desde o minuto em que eu que eu acabei de trabalhar estou numa escola há sete anos que de, de estudar sim que eu sim, de estudar que eu que tem sido tem sido ótimo
0: e depois como é que tem conseguido e depois teve bebês e, e, e como é que foi aqui em casa? Uma, uma, sempre uma preocupação
1: com, com, com... Alguma, alguma. É um bocado difícil, é alguma, sim. Ainda para mais, claro que na minha casa tinha de me aparecer... A minha filha mais velha tem, é, é respirador oral, por isso respira pelo, pela boca e o, o que seria suposto era respirar pelo nariz, por isso é que uh, fala mal, claro, tinha de me calhar, não é? e por isso o que eu fiz foi bem, com o que eu tenho à minha frente o que é que eu posso fazer de forma preventiva ela quando tinha oito meses já estava a respirar pessimamente e por isso fiz tudo, tudo, tudo o que eu podia para que uh, minimizasse estas, estas alterações e então logo autorrindo com ela uh, fiz-lhe logo para ver, se ela, para ver se ela ouvia bem estava a ouvir mal agora, depois teve uma fase em que gaguejou e eu, terapeuta da fala, estava uhum. em pânico, uhum. em pânico, mas depois também sei quem é que é o melhor em cada área e, por isso, vou logo falar com o especialista para ver é para preocupar, não é para preocupar, uh, espero, não espero e, por isso, isso é que eu acho que os pais deviam fazer. Quando há alguma preocupação é logo uh, perceberem e irem falar com a pessoa certa para, para perceberem se é preciso fazer alguma coisa ou não. E é muito isto, nesta, neste âmbito da prevenção, que eu, que eu criei os meus workshops. Mas, eixo não quando, a minha filha mais nova começou a gaguejar há uma semana. <risos> e, entretanto, a minha, a minha filha mais velha deixou de gaguejar. Existe uma gagueja fisiológica e, e pronto, aconteceu cá em casa. E Deus queira que esta minha segunda também, também, também lhe aconteça isso passe. e que passe. E, e pronto, mas sim tô, acho que tenho uma visão diferente e por isso estimulo-as muito mesmo que eu não queira, estimulo-as muito e... Corrige, sim, sim, corrijo Corrige, corrigo, corrigo. Corrigo. dou sempre o um modelo certo o que eu ensino no meu, no meu workshop é o que eu faço uh, diariamente uh, há, há diferença entre os, entre os rapazes e as raparigas? Sim, sim, sim sim há estudos que dizem que, por exemplo, na gaguez. É de um para quatro. Há uma menina a gaguejar para quatro uh, miúdos a gaguejar. Uh, sim, acontece também com perturbações de linguagem. Entretanto, linguagem é todo o conteúdo que nós temos uh, na nossa cabeça, o nosso vocabulário, a nossa construção frásica. E, e sim, existe, existe diferença. Existe diferença.
0: E, e, e nas idades também? Como é que é as idades... Onde os pais têm que. eles começam a falar ou a tentar falar,
1: e logo aí, o que é que recomendo aos pais? Que estejam a, como é que é isso? É exatamente isso que eu faço no meu workshop. Eu tenho um workshop dos 0 aos 14 meses, que é um workshop em que eu explico o que é que os pais têm de fazer e o que é que têm de estar atentos para haver fala porque há crianças que falam aos dois anos e não é normal só falar aos dois anos e há muitos médicos pediatras que dizem espere, porque antes havia esta crença espere até aos dois anos espere, tem só dois anos, calma uh, espere mais um bocadinho ou há aquela, aquele, aquele ditado que diz há um andando aos os dois falando hum. e por isso calma uh, há muitas crenças que que não fazem sentido hoje em dia, que já fizeram, mas que já estão desatualizadas. E, e por isso, no meu workshop, eu digo exatamente o que é que os pais têm de ter atenção, porque às vezes nós achamos que os nossos filhos são preguiçosos, e eles têm mesmo uma dificuldade, ou não estão a ouvir bem, ou não respiram bem, e isso é importantíssimo. Uh, explico que entraves é que podem existir como tecnologias. E agora, em pandemia, foi uma coisa que aconteceu muito, foi que os pais estavam em casa, os filhos uh, não tinham escola, os pais tinham de trabalhar e, por isso, a maneira que os pais arranjavam para uh, conseguirem trabalhar era pôr os filhos à frente das televisões, à frente dos iPads. E, e eu também falo, falo isso no meu, no meu workshop porque é um entrave para esta aquisição de fala e linguagem. Nós falamos de aquisição de fala e linguagem dos 0 aos 3 anos e depois do de um desenvolvimento e de aprimoramento dos 3 aos 6. E estas crianças que viveram na pandemia, que nasceram na pandemia, podem, ter, podem estar com mais alterações do que os outros porque não tiveram o mesmo estímulo, porque não havia capacidade dos pais de conseguirem hum, tudo isto. E por isso... O contacto com os outros e tudo Sim, bem. sim, interação. Não, não dava para ficar em casa dos avós porque era perigoso, não havia escola. E os pais tinham de se virar e por isso hum, havia mais tecnologias ao, ao barulho. E isso acha que vai trazer problemas? Vai, 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 vai. vai.
0: Ah, vai. vai. Eu então, acho que para o ano... como é que os pais vão buscar? Se vai trazer problemas, como é que os pais vão pensar? O que é que você dá conselha para que os pais possam uh,
1: estar a pensar que têm que fazer qualquer coisa? Eu, sim, eu, por isso é que eu fiz este, esta, esta prevenção, porque é, na rotina do dia-a-dia, -dia, uhum. estimular bem. Porque há muitos erros que se fazem, que os pais não sabem que o estão a fazer, não é? porque nós só queremos o bem para os nossos filhos e, e às vezes nós não percebemos às vezes há uma xuxa que é mais gira, só que faz mal e isto acontece mesmo, há uma xuxa que se chama Bibs que se calhar a tia já viu em todas as bocas dos bebés, que são aquelas que têm várias cores Sim. Que, se, que fazem mal e os pais não sabem porque vão comprar uma xuxa e compram a xuxa mais gira e não a xuxa que faça melhor porque não a xuxa que faça bem, não é? Mas... Não há xuxa que faça bem? Não não, é um hábito, então, é um hábito deletério. Aquela, aquela coisa de deixar
0: a xuxa na cama e eles irem a rir só quando vão para a cama e é que olham para a xuxa, é o certo.
1: É, é. Eu fiz sempre isso cá em casa. Fiz sempre isso com as minhas filhas e elas sabiam bem esse limite. E nunca me pediam a xuxa fora de, fora de, fora de horas. E nunca, porque eu acho que as crianças são feitas de hábitos. E, e, e quem põe os hábitos são os pais. E se nós habituarmos que é assim eles não vão pronto não não fogem à regra porque nós sabemos que quando damos isto quando damos um dedo as crianças querem o braço e eu, eu passo isso cá em casa e por isso um, é importante sermos nós a criar limite a nível de tecnologias limite a nível de hábitos deletérios, que são Xuxas, dedos na boca e bibrones é importante que se tire cedo e que e que se ponha limite e isso eu também ensino no meu workshop o isso... senhor,
0: agora a saber imenso, deve olhar para nós, na, na nossa altura, os nossos bebés que você era grandinha e que, e que eram os seus primos. Não, nem me lembro, nem me lembro. Não, me lembro. Nada não,
1: não. Faz mais confusão ver agora miúdos na rua uh, que com dois anos passam a vida com a Xuxa na boca ou crianças que ficam muito infantilizadas por isso. Pois,
0: ficam muito infantilizadas. Muito, 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 muito.
1: E não é, não é só. É, é todo, todo o ambiente. É como se infantilizasse a criança. E uma criança... Só que conde... uma xuxa. Não, só, não é só uma xuxa. É a xuxa, é a maneira como falam com a criança. Às vezes falam com a criança, à ah, bebê. Uh, e a criança está sempre à procura do padrão certo. E se o padrão certo é o pai a falar a bebê com ela, ela chega e já não se, já não se esforça mais para chegar ao, ao que seria de esperar. E há muitos pais que falam... Uh, com os filhos mesmo há bebê está uh, sujo não é? Nós a... e vimos estamos sempre a ver isso estamos sempre a ver isso e isso faz-me mais confusão e fico transtornada porque eu acho que era mesmo importante que isto fosse uma um... há tantos cursos pré-parto pós-parto e depois de estimulação de bebês não existe de bebês e de crianças não existe e realmente há erros que os pais fazem sem saberem que, que faria toda a diferença porque para mim depois vêm as alterações não é? Vêm, uhum. vêm as crianças que já têm uma alteração já vêm com uma dificuldade e acredito mesmo piamente que se uh, houvesse mais prevenção e se os pais tivessem mais conhecimento e se estivessem mais capacitados, não haveria tanta alteração, nem de fala nem de linguagem, há muitas crianças que aparecem que não têm vocabulário nenhum e que e que não, têm, não, não fazem construções frásicas, não sabem contar uma história, porque simplesmente não foram estimuladas a isso. E se eu for uh, uma mãe que procure esse conhecimento, eu acho que é uma muito mais valia do que, do, do que não sendo. Eu o acho crescimento que ele... deles, o sim, né? sim, 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 as sim as totalmente. Conta, totalmente chegam chegam diferentes é essa Totalmente. Essa etapa, totalmente. Né? E antigamente, aos sete anos iam para a escola, ou aos seis anos iam para a escola, só aos seis anos é que tinham... Uh, tinham de estar com as letras e, e de estarem expostos às letras. Hoje em dia, aos 4 anos, uma criança já identifica o nome. É, muito, é tudo muito mais cedo. Não sei se é bem ou se é mal. É diferente. E como é diferente, nós temos de capacitar os nossos filhos para estarem... Uh, para, para chegarem... Uh, exatamente, exatamente. E às vezes os pais decidem que os filhos ficam em casa uh, até aos 2 anos... E às vezes ficam em casa com empregadas que são polacas ou que são de outra nacionalidade e que pouco falam com eles. E é importantíssimo porque para vir a fala tem de haver muitas coisas antes que explico no meu workshop. E, e, e que faz é a diferença entre ter um bom desenvolvimento ou um mau desenvolvimento.
0: É essa conversa com as crianças enquanto são pequeninas. Sim, sim. Isso é o tar... contacto ocular, estou é ver e... estas oportunidades. Sim. Estou a perceber. Está a ver como é muito faladora a falar das suas coisas. <risos> eu ia dizer uh, uh, esse workshops começou agora e, e, e pronto e está a ter o seu sucesso não é sim e, tem e sido bom tem sido bom não sim, é tem, tem, e, tem. E,
1: e, mas também está a estudar estou eu, eu agora acho que já não vou parar de estudar eu é. adoro fazer cursos é. acho que é sempre uma mais Você valia também
0: viu isso toda a vida no, no, no seu pai sim, eu acho que o, no... o seu pai estudava todas sempre. as noites ainda hoje ainda hoje sim
1: e, e também está a estudar? O que é que está a estudar? <risos> estou a fazer cursos brasileiros. Elas, elas no Brasil são top. Estão são 500 anos à luz de nós. Sim. E, e têm imensos cursos, graças a Deus, agora online, que eu consigo ver, ouvir a, em, a qualquer hora. E por isso, à noite, estou a preparar as minhas sessões do dia a seguir e a, a, a pôr os estudos em dia sobre linguagem, sobre... Muito, agora muito sobre linguagem Sim. Um, sobre este conteúdo que as crianças têm de ter uh, para conseguirem depois falar porque a fala é só a parte mecânica os, pap os papagaios também falam mas este conteúdo é da tudo cabeça. cérebro Sim. cérebro e, e há tanta coisa que quando nós acabamos o curso nós não sabemos e que ninguém nos ensina uh, que pronto, que temos é, de procurar poderia, temos de procurar
0: depois assim, estamos a crescer, quando estamos a tirar o curso e depois a seguirmos para... É isso. Fica cá é... algumas coisas e a seguir vamos pôr na prática e, e a coisa acontece,
1: não é? Isso, isso. E quais são os, qual é a idade que, que gosta mais de trabalhar? Eu agora tenho descoberto esta idade dos, dos mais pequeninos. Normalmente não chegam para mim entre os 0 e os 14. Chegam para mim com o um ano e meio, dois anos, dois anos e meio que não falam ou que falam muito pouco e essa idade é ótima porque consigo agarrar no ambiente, nos pais puxá-los e para eles verem a minha sessão mudo o ambiente com eles, o que é que está a ser feito como é que vocês acordam, o que é que é feito quando quando acordam, se a criança já vem ao colo já faz diferença, já deixa o vir a pé porque depois a autonomia corporal é, é, é metricidade grossa tem de vir primeiro do que a metricidade fina que é a fala Sim. por isso eu mudo a parte ambiental dos pais, depois estimulo a criança e eles dão um salto enorme. E isso é que... É, porque estão nestas idades em que a plasticidade neuronal é, é, é tudo. Sim. Há milhões de sinapses a acontecerem neste, dos zero aos três. E por isso, se forem agarrados nessa fase, é espetacular. Vê-se de mês a mês, vê-se diferença. O
0: que, que é? Como, quanto, quanto tempo que... que...
1: Tempo máximo é que você costuma estar com uma criança? Depende do que a criança me consegue dar, não é? Crianças mais pequeninas, mas tento estar 45 minutos, em que, nestes, nestes mais pequeninos, vou falando com os pais, vou, vou dando dicas, olha, faça assim porque ele reage bem a isto, olha, toque mais nele neste sentido, porque e, e 45 minutos é mais ou menos o que eu costumo e, estar. E depois, que, que tempo? Quanto, quantas, quanto tempo? Quanto isso, tempo? Isso depende de tudo depende da, da dificuldade que tem a criança, depende, existem mesmo alterações, pode haver crianças que têm uh, perturbações, intrinsecamente a eles, têm dificuldade em adquirir linguagem e fala, e não é só por questão do meio, Sim. E, e por isso o que eu faço é, estimulo, 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 e vejo, e vou dizendo aos pais, olha, preciso de mais tempo, ou, ou não, ou este olha o seu filho deu um grande salto, já não, já não precisa de mais. Por isso isso é muito, não consigo dizer tempos. Hum. Há crianças que ficam comigo um ano, há crianças que ficam comigo três meses, depende imenso, imenso, imenso. Também do trabalho que é feito em casa, dos pais, se eu tiver os pais a trabalhar comigo, é do zero para o cem, é muito hum. diferente, ou, ou da frequência semanal, se estão comigo uma, sema, uma vez por hum. semana ou se estão comigo duas vezes por semana, depende.
0: Já, depende. Já percebi que, que a sua equipa começa em casa muito não é? É. no núcleo mesmo aqui de vocês como pais e, e nos seus
1: pais também, não é? É, é. Eu costumo dizer que, que quando, quando uma família chega para mim, hum. todos nos enfiamos dentro de um carro, eu vou guiar. Sim. E, e vamos, através do, do, dos, dos faróis, vamos vendo, cada vez que vamos andando, vamos vendo mais e mais e mais. Mas todos os que estão dentro do carro são uma equipa. Eu preciso mesmo dos pais neste sentido. Ah, Então já faz essa analogia assim. Faço. Né? É, é, mesmo, é, é muito importante. Eu digo que é crucial mesmo. É? É. Pois, claro que existem pais que não estão tanto comigo, não é? E que, porque porque não, não dá, porque não... não Pronto, porque somos todos humanos e às vezes não dá, não é? Uhum. Uh, mas quando eu tenho os pais comigo é uma diferença abismal. Posso dizer assim. É. Que grande lição que você
0: está a dar aqui. Estou a adorar ouvir. Diga-me lá. Qual é... No meio disto tudo está, conhece -se muito mais? Está confiante? Segura? É mãe? É mulher? É, o seu marido dá-lhe uma, também uma, um apoio enorme, não é? Muito. Uh, são são um, um casal de, de filhos, como filha da minha irmã, são, diria eu. São um casal de filhos que, de, que de, todas as mães gostariam de, de ter. Uh, você seria. sabe dizer qual é, uh, como é que lhe qual é a, a frase que melhor a representa a si? Oi, a então. frase que melhor me representa, ah, sim. Já está, já está muito crescida, não é? Quantos anos tem, Quantos anos tem? Tenho pegar? 30. tem 30. E tem? Tem, assim, alguma, alguma frase que eu possa representar? Não, não sei. Não. A mim, se calhar, se me perguntassem sim eu dizia, quase que dizia assim, nada é impossível.
1: <risos> ok. <risos> <E> Podia <para> ser. <risos> <si? risos> e para si? Ai, a caminhar se faz caminhando. Não pois. sei, estou a pensar... Realmente, quando, quando nós vamos crescendo, nada é garantido e, e, e o caminho faz-se andando, é. o caminho faz-se andando.
0: Bom, está
1: a ver. Mas nunca tinha pensado numa coisa destas.
0: Olha, sabe no meio destes últimos anos, das fases diferentes que, que se vai passando, o que, que é que foi um acontecimento da sua vida que mais a marcou? Uh, tem ideia de o que, é que, que é que aconteceu, se lhe perguntar assim num flash, qual foi o acontecimento da sua vida que mais a marcou?
1: ah eu acho que o nascimento das nossas filhas é uma coisa que nos, primeiro muda-nos muito a nossa vida <risos> deixamos de ter o conforto que tínhamos e eu acho que isso isso muda muito quando nasce uma mãe o mundo o mundo vira, não é? Eu acho que eu acho que esse foi o, o grande. Eu acho que, para mim, casar. E a minha mãe disse-me sempre isto: uh, casar, não, mudar a sua vida não vai mudar quando casar. Muda a vida é quando nós temos filhos. E, e eu, agora que sei, sim, que realmente a nossa vida muda muito quando nós temos filhos. Sim. E eu que tive duas de, de, de repente, uh, pronto, mudou-me a minha vida. Diga lá
0: uma coisa: se tivesse que que estabelecer uma regra uh, que todos tivessem que cumprir, o que, que é que escolhia? Acho que já sei. Sabe?
1: <risos> então vá lá. Para todo, toda a gente ou os Se pais? Todos, todos, tivéssemos de cumprir. O que é que você... Não dar nada como garantido. Tenho aprendido isso. Às vezes até uh, Às vezes apetecia-me uh, então, escrever. Então a regra? Nada, nada, é... nada é dado como garantido até a coisa acontecer nada é dado como garantido hum. já me aconteceu várias vezes achar que ia acontecer uma coisa e depois pensar Ai, que burra porque é que eu achei que aquilo ia acontecer até acontecer até, uh, uh, até até ao momento em que acontece nada é garantido por mais que nós achemos não, desta vez vai ser para mim nada é garantido então, qual é o que é que tivessem, o que é que têm que cumprir
0: para que se consiga, nada é garantido, para que se consiga
1: ultrapassar? O que é que... Hum. Claro. Uh, sim, uh, mas até com as relações com as pessoas. Claro. Uh...
0: O que é que você, o que é que acha que aprendeu de mais útil e inútil na escola de uma, de, a escola uh, pequenina? Esco, na escola, ao longo da sua vida de escola o que é que, o que, é que apareceu, aprendeu de mais útil e de, de mais inútil?
1: tenho de pensar nisso Tem que pensar. <risos> tenho de <risos> pensar? tenho porque é incrível mas eu não tenho muitas memórias de escola não não, não. passou? Uma... sim, passou
0: passou foi um dado adquirido eu sim. Mãe, manhã, sim eu, era uma, eu sim. era uma miúda fácil eu era uma
1: fácil eu acho que correspondia com, o que, com o, que o que era pedido e nunca me não nunca pensei assim sobre isso
0: não pois há pessoas que, que sabem muito bem tá a ver o que é que o que é que aconteceu que era mesmo útil ter acontecido e passei lá uns anos e foi aquilo foi completamente inútil Está a ver. Sim. Há muita gente que... que Não, consegue. eu acho é
1: que uh, a nível de, de sociedade geral, eu acho que toda a gente devia ter um curso de primeiros socorros acho que toda a gente devia... Saber, olhar para uma pessoa no meio da rua, que caia, o que é que é preciso fazer? Toda a gente devia ter isso.
0: Imagino que eu sou socorrista e tirei com 17 anos, eu e a minha mãe. Mas acho que os, os cursos uh, deixam uhum. de ter validade. Pois, está bem, mas isso era uma, isso era uma,
1: uma, uma, uma fase... Eu que... acho que toda a, toda, todas as, as escolas, uh, oitavo já, ano, nono no ano, décimo ano, de, tudo devia saber sobre o ciclo da mulher, uhum. uh, sobre o período fértil, uh, todo, o ciclo da mulher, como é que a mulher uh, trabalha, as mulheres saberem-se como é que as mulheres trabalham, devia ser importante toda a gente ter uh, suporte básico de vida e devia ser importante saber como comunicar hum. saber como ler a outra pessoa comunicar bem com a outra pessoa porque eu acho que muitos das nossas quesílias uh, entre as pessoas é porque não se chega à outra pessoa, não se cria empatia não se sabe como é que se como é que é esta comunicação e, e isso eu também tenho feito agora uns cursos que eu acho que se eu soubesse diz, está há mais tempo <risos> teria sido mais fácil sido...
0: sim, sim. eu diz. acho importante Agora estamos todos a, vi a viver um momento que o online é a nossa vida, não é? é. Uh, mas... Uh, uh, qual é...
1: Tem, tem tempo para ler sem ser trabalho? Agora, neste, neste, nesta fase, em tenho filhas pequeninas. Posso dizer que não tenho. Não tenho, até porque... Pronto, mas gosta porque de estou ler, fazer, não gosta? Gosto mais de ouvir e de fazer... Uh, eu ainda não me, não me descobri no mundo da leitura, de agarrar num livro e eu, eu acho que isso foi por, por nunca ter sido habituada a e é uma coisa que me, que me faz tenho pena, porque vejo o Salvador, meu marido, a devorar livros e, e eu não e, e é uma coisa que eu tenho pena mas eu acho que eu fui criada muito no campo, não é? Nós uhum. vivíamos em Lisboa, mas os fins de semana era sempre, sempre sempre, sempre, sempre no torrinha no campo e por isso Acho que tive outras coisas, tive muitos primos, tive muito campo, tive muita vida de, de... Saudável. Sim, de saudável e não tanto de visitas a museus, de que Sim. vejo que o Salvador teve. Uhum. Era outra coisa, era, era outra coisa. coisa. Não era nem melhor nem pior, tenho pena de não ter lido e de não ter este gosto pela leitura. Um... Eu vivi no mesmo campo que você
0: e, e sempre adorei ler. E quando fui estudar para casa dos meus avós, só via 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 os livros todos n -n -n nas prateleiras e é que bom, tenho imensa coisa a ler e, e li muito. E depois quando cheguei a Lisboa e, e conheci um, um senhor que tinha uma biblioteca extraordinária e me emprestava aos livros, e eu também eu, eu gosto imenso de ler. E todos os natais dou às minhas filhas um livro desde que elas... E cresceram. elas também gostam? E elas passaram a gostar. a gostar de ler. Pois é muito é, é muito através do exemplo. Demorei, demorei imenso tempo e, a encurtir isso. É, mas é que não falho um Natal onde não dou um livro, não é? E depois quase que há umas que moraram um ano para ler, outras não. Madalena gosta imenso de ler. Há histórias engraçadas por causa disso. Mas acho que é uma coisa que tem que... Se você não tem é. essa... eu desde pequenina...
1: É. Um... Vai vá, vá ver a, a biblioteca que eu dei às minhas filhas. <risos> e tento ler-lhes ler imenso. Para além de que isso todos ajuda na linguagem. é uma história. Eu acho Sim. Que, que cresci como mãe a todos os dias... É espetacular. porque Até porque dá história. muito vocabulário. Eu depois vejo na minha área. Dá muito Sim. vocabulário... Uh, e, e cria-lhes imensa criatividade e imaginação e eu acho que até dormem melhor quando têm uma história à noite
0: que bom que bom que foi uh, ouvi-la uh, obrigado Obrigada, por este eu... bocadinho uh, espero que a sua vida seja, seja um caminho caminhando mas com, com sucesso de família e de, de trabalho e de tudo muito obrigada por este bocadinho de trazer. Obrigada,
1: eu que é. <risos>